0: noches amigos y amigas del podcast. Espero que se encuentren bien, que tengan eh, una noche espectacular junto a su familia, que estén a salvo en sus casas, estén sanos, estén todos bien, de salud, eso es lo más importante. Y hoy vamos a hablar un poquito de pues, mano de municiones, ¿verdad? Está, estamos notando este, que está como que, espérate, ya el supply está un poquito fuerte acá, nos están limitando, vemos que los precios están subiendo... Y, y alguien me trajo este tema, una amiga del podcast eh, que la queremos mucho, es nuestra amiga Rebeca. Y, 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 by the way, thank you. <ríe> gracias, gracias por la sugerencia del tema. Me encantó mucho. Eh, me metí en... No sé si les pasa que a veces alguien le dice, busca información de esto y, y busca esa información y sigue buscando y llega a un rabbit hole bien grande y esto se vuelve un eh, brutal. Pues me pasó, me pasó con esto. Eh, les soy bien sincero, a mí todavía no me ha afectado porque, ¿verdad? Yo suelo tener bastante municiones, suelo tener como un, una cantidad que no bajo de ahí. O sea, digo, ah, espérate, lo ammo, voy y compro. So, yo diría que no compro municiones como hace eh, más de seis meses, algo por ahí. Y, y ya sí escuchaba a personas diciéndome, diablo, están escasas las, las municiones, especialmente en Estados Unidos, mis amistades de allá. Me dicen, toma, esto está bien escaso, este, esto está bien malo. Y entonces yo me acuerdo que para principios de Obama, si ustedes se acuerdan, cuando Obama quedó electo, que también pasó lo mismo. Estaba scarce el, el ammo, el, me acuerdo, las municiones y acá afectó un poquito también. Y, y por lo que yo cuando vi todo este revolú, desde entonces yo empecé a comprar municiones tratar de guardar, pues yo compito y cuando tú compites, tú sabes que tú verás, vas a utilizar municiones o sea, cada evento lo mínimo que tú disparas son tres cajas estamos hablando de 150 rounds y eso es lo mínimo, o sea, a veces tú disparas cuatro cajas fáciles si eres bien malo, así como yo <ríe> entonces a mí siempre antes de ir a un evento me gusta practicar supóngase so, que en el, o sea, en la práctica o usaste tres cajas más So, roughly estás usando sabe Como cuatro o ocho cajas para cada evento, ¿verdad? Si vienes a ver. Eso son un par de, de municiones y par de peso So, eso quiere decir que va a estar, you know, going through ammunition bien brutal. Entonces, pues me quito un tiempo del tiro práctico porque tengo cosas, tengo mi trabajo, tengo mi casa que la estoy poniendo al día, ¿verdad? Tengo otras prioridades. Y pues no compro municiones, no estoy al tanto de, pues que yo sí sé, veo las noticias, veo los... Lo, los canales de YouTube que están diciendo mira que están escasas. Entonces hoy me me, me contactan y, y pego a preguntarle para las amistades mira este cómo está esto de las municiones y me dicen mucho, está bien malo, está bien malo mijo, este, este, están limitando dos cajas por persona este eh, los precios están medio han subido, ¿sabes? he escuchado de precios hasta de 17 pesos la caja de municiones que, que a veces uno la compra me entiende, bien barata este... Um, yo llegué a comprarla a 11 y pico, once y pico, doce cincuenta cuando estaba en especial. Yo me imagino que eso van a ser tiempos que no van a volver nunca más. So, eso es lo que pasa, cuando pasó esto entonces lo de Obama, que quedó él esto, estaba todo uh, Pues yo me acuerdo y empecé a comprar municiones y yo decía, Diablo, eso esos son insignios, que va a estar las cosas, eh, y you know, signos de que va a estar las cosas malas. So I'm going to start hoarding a little bit of, you know, municiones, voy a aguantarle. So, no lo voy a negar. En, en, en ese transcurso que Obama ganó, bla, bla, bla. Pero pues las cosas mejoraron. Llegué par de puntos a usar todas mis municiones y quedarme sin ni una sola caja. Y yo dije, lo mano. No puedo hacer estar haciendo esto. So, aprendí de eso. Aprendí de esas situaciones y dije, no, nunca más. Pero he notado que, que, que desde... De, verdad el año pasado. verdad para que tengan una idea. El año pasado en Estados Unidos eh, se... se Personas compraron armas por primera vez, como se, se, se calcula, siete, más de 7 millones. Más de 7 millones de personas. That's a lot. O sea, Esas es, son personas que están entrando al mercado de las armas. O sabes que compraron armas, van a estar o sea, necesitan municiones. Pues recuerden, estamos en este hobby, que es como un ejemplo, como el de los carros. Tú puedes tener el carro más veloz, el carro más brutal ser el chofer más este, brutal, pero si no tienes, ¿qué? Gasolina, pues nada te decirlo. Igual nosotros podemos tener las pistolas, para, para todo lo que queramos, la más brutal, pero si no tenemos las municiones, que, que no tenemos nada. So, eso es lo que estamos pasando. Hay un ammo shortage bien brutal, <ríe> está escaso. Muchos manufactureros han hasta hecho videos este, en YouTube hablando con la gente porque ya esto está como que fuera de... ¿verdad? Está, está bien malo. Y todo esto empezó, ah, nos acordemos del año pasado, donde el año pasado, recuerden, tuvimos el, eh, muchos factores locos, cosas que, que, que se, se unieron, es como la, la perfect storm, se unieron muchas cosas, muchos. Mucho, eh, tuvimos lo, lo, los problemas de civil unrest, eh, con las cosas de eh, cuando pasó lo de George Floyd, y después vino COVID-19. Y estaba todo este rush y este panic buying. Y estamos hablando de 7 millones de personas nuevas que compraron eh, perdóname, pistolas por primera vez. Más súmase, creo que 23 millones de armas se vendieron el año pasado. So, that's a lot. that's a lot of, eh, Muchas pistolas. ¿Y se acuerdan que había escasez de, 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 de armas? Hasta el otro día. Creo que todavía la hay de un, poco, de un cierto grado. Este, mira, yo el año pasado... Yo me compré una Canic TP9 SFX porque quería una pistola backup para la que ya yo tenía. Y yo, I owe way overpriced that pistol. <ríe> yo no me acuerdo, pero yo creo que yo pagué... Pff, I don't know, 700 pesos casi con todo el inscri inscribirla, pedirla, todo. Fueron con, no estoy mintiendo, como 700 dólares fáciles. Y véngase este... Porque no había en ningún lado. Llamaba a todas las almerías. Ninguno tenía. Tenían otros modelos. Y yo no quería eso. Yo quería una Canik TP9 SFX. <ríe> o sea, eso es lo que yo quería. Y me acuerdo, este, al día de hoy, los magazines están súper escasos. De Canik. Eh, todas esas cosas. So, so, eh, vas a ver la escasez de armas. Y, y todavía, como dije, la hay. Y, y todo esto empezó con el año pasado. Cuando empezó esto de, 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 de George Floyd, COVID. Todo este panic buying. Pues... Yo estaba metiéndome bien de lleno al, al tiro práctico. si pues, déjame comprar la arma. Y dije, ah, by the way, me di un gusto y me la compré. Pues, la compré super overpriced, I know. <ríe> no me regañen. <ríe> pero, fíjate, no, no había notado el problema con las municiones. Pero había muchas personas que me decían en Estados Unidos. Pero recuérdense, fueron todos estos factores fuera de lo normal que crearon, que las personas empezaron más este este esta este, esta inyección de, de personas, que ¿verdad? como digo yo, que se metió en el mercado en la, de, de municiones, que verás, si tú compras pistola por primera vez, pues quieres ir a practicar, quieres comprar municiones, pues son 7 millones más de personas metidas en el mercado, que ya estaba medio, medio tight, la, los manufactureros no dan abasto. Hay una entrevista que hicieron a, al presidente de Federal quiero que la escuchen, la vamos a estar analizando eh, para ayudar a los que no hablan inglés, es muy corti es cortita no es muy larga y creo que hay un video de él que es muy bueno, Este vamos a poner la entrevista rapidito y yo voy a estar dándole pagos y la escuchamos juntos y la analizamos.
1: This will be interesting, we obviously get uh, asked multiple times a day what's going on with the ammunition market, so we look forward to answering some questions. So all in all, as a company uh, we're very proud of the, the work that our team has done this year Um the twenty twenty was was difficult in many ways and it was certainly difficult in our market too, trying to get people hired and trained. Uh so um as we have been in this ammunition, I've been in this market for twenty two years now. It's certainly uh unprecedented demand and to to a certain extent uncharted waters that we're going through. I have addressed it on uh many social media channels. I truly appreciate uh,
0: en lo que verá en una de las cosas que dice el el el, el presidente de federal es que tú sabes era, es una demanda tan brutal de que se está pidiendo municiones que es una demanda tan brutal que, que recuerda, ok, sí, ah contrata más gente y qué sé yo, ok, las contratamos pero para entrenarlas <ríe> tú sabes, para entrenar a estas personas que tan rápido pueden aprender y imagínate también con la situación del COVID que si social distancing que los empleados no se vayan a enfermar so, vamos a seguir escuchando está sumamente interesante la, la
1: entrevista a fair and honest uh, responses that we've gotten from customers. I think that's always great when uh, when they're viewed as many times as ours has been viewed. And also, we want people to get their information from a variety of sources. So that's why we're addressing this issue on a podcast today instead of having uh, some guests from the industry. I think this is an important one um, that hopefully hopefully gets uh, downloaded a bunch.
2: Well, let's just start uh, with some of the questions that we've gotten. And and again, if you haven't watched the videos, um, watch those also pero número uno, y we hear this every day, you're making more ammo than ever. Where is it? I can't find it. Yeah, so um,
1: as as uh, we talked about for previous years, you know, the following the previous three years in the ammunition market was overcapacitized. So we had more capacity in the market than we had uh, buyers for it.
0: So ahí está está diciendo que los tres años pasados había más municiones que de lo que había la demanda, ¿verdad? ¿Sabe? Ahí estaban sobrecargado el mercado de municiones que la que la demanda que había en el momento hace. Estamos hablando de tres años atrás.
1: So, prior to that, we had invested tens of millions of dollars in the last 10 years in capacity expansion and efficiencies. So when uh, when we got the slump. Over the last three years, we didn't expand capacity because we didn't need to. We had expanded capacity in previous years, which we weren't using that capacity in these last three years. So as the market had picked up in March, you know, we, we first off, we had to go hire a bunch of direct labor. Um, we've hired literally hundreds of people in Anoka, hundreds of people in Lewiston, Idaho, and hundreds and hundreds and hundreds in Lone Oak, Arkansas, as we're doing right now. So, we have to hire that many people. You can't train all of those people at the same time. But at the same time, we had some brand new equipment. I call it brand new. I mean, it was a couple years old. But new equipment that we hadn't fully utilized. So, we were actually kind of lucky for the investments that we made, you know.
0: Pues más o menos, verá lo que está explicando, lo que yo puedo entender, que básicamente, como el mercado estaba tan saturated, pues ellos sí, a un cierto nivel, pues como que ellos estaban, este precaviendo y sí, habían hecho algunas inversiones, habían este, hecho algunos movimientos, pero no se lo imaginaban que iba a ser a esta magnitud. Este, contra y ahora, recientemente, como yo les acabo de decir hace como unos minutos, unos segundos atrás, que eh, sí, ellos están contratando gente, cientos y cientos de personas en sus plantas, pero <ríe> ¿sabes? ¿qué tanto tú puedes entrenar a estas personas? Tú sabes, no los puedes entrenar todos a la vez, eso, eso es lo que está hablando, y vamos a seguir escuchando
1: five to seven years ago, we are reaping the the rewards today. So that's why our, we have shipped a lot more ammunition this year than, than we had in previous last year. Um, just look at our, our uh, publicly uh, disclosed earnings remarks, right? You'll see how much more dollars of ammunition that we've shipped this year versus last year. We wouldn't have done that if we wouldn't have had made the investment five years ago to the, get the capacity expansion. So we always get asked every day of, of why aren't you adding capacity? Well, we did add capacity, and we added a lot of capacity. That's what we're getting from today. Um, as far as new capacity, obviously, we don't talk about that. We don't want, uh, we don't want some of our information disclosed. But uh, I think it's, it's good to know for our listeners that we are investing where we need to invest. Um, but at the same time, also, we need to be aware of the supply chain. You know, it's always, well, just make more, build more factories, become more efficient. Well, it doesn't do any good if you can't get the materials. So we certainly know there's a national coin shortage going on, which takes brass. Well, brass is in every round of ammunition that every factory makes.
0: Ahí está. Está hablando, ¿verdad? De la escasez que hubo desde de la materia prima, eh, sobre todo el brass que brass se usa mucho en las municiones, ¿verdad? O sea, ese es una de las cosas que más se usa. O se le estaba hablando del, de lo escaso que tuvo el brass. Yo yo genuinamente, yo opino que sinceramente este, esta gente está tratando todo lo que pueden para, para lograr llegar, ¿sabes? para poder cumplir con todas estas órdenes y todas estas demandas. Son unos factores bien locos, unas cosas que nunca te hubiese imaginado tú que pasaran. Sí, habían algunos indicios y unas cosas, pero así como pasó, que estamos hablando el revolu de George Floyd, después COVID-19, después tienes problemas, y después ahora por encima tenemos ahora este revolu, que tenemos un presidente que está entrando, que está diciendo que todas estas restricciones de municiones, de perdón, de munición, bueno, sí, están hablando de, de cierta manera, eso va a afectar, pero están hablando de todos estos bandes de pistolas, que si sí, rifles, que si sí, esto, so, para mí esto es lo que causa... Peor, es peor, causa más eh, caos, más panic buying, más revoluciones, no coopera. So, para todos los que piensen, mi humilde opinión, que esto no va a durar mucho. A mí me da la impresión que sí. Yo creo que tal vez vamos a estar en la, en el shortage de amos, o sea, vamos a estar en una, una por lo menos yo creo como tres a cuatro años vamos a estar así con este revolú, si no si, ojalá yo me esté equivocando, o sea, contando el año pasado uno, este dos y tres. tal vez vamos a estar tres años con este problema de municiones. Es lo que yo creo. Este, vamos a seguir escuchando la entrevista.
1: So it doesn't matter if you got a brand new factory if you can't feed a raw materials then, then what did you do? You have a bunch of depreciation. Um so I think it's, it's, it's not only the manufacturing that we're taking the brunt of the uh, criticism, and rightfully so, but it's also people need to understand that the supply chain was really affected as well, and, and you can't have capacity or factories if you don't have the raw materials to put it in.
2: What about, there's been a lot of talk about new people taking an interest in personal protection and firearms. Can you talk a little bit about the, the scope of those new people and, and what that means to the ammunition? Yeah, I think it's a, a, a absolutely
1: fantastic long term trend for our industry. One of the one of the positive aspects of the pandemic is it allows people to get outside. So I know I, I have taken some criticism of hunting ammo. You know, people say, "Well, I want more nine millimeter and .556." We get that too, but at the same time, hunting ammunition was very very heavily back ordered just due to people getting outside. So these.
0: Ahí está sumamente también, eh, para los que no saben, en Estados Unidos hubo un tiempo donde los uh, hunting license, estas licencias para cazar, eh, estaban en declive. ya no, o sea, el, se, se, Todavía se cazaba, obviamente, pero bajó. Eh, recientemente volvieron a subir, <ríe> volvieron a subir la de, los hunting licenses. Eh, más personas están cazando, más personas están sacando las licencias, más personas están saliendo a, a cazar, a salir... A, 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 a los exteriores, a casar. So, recuérdate, pues, sube la demanda por municiones de, de casa. So, ellos también tienen que cumplirle a estas personas, o so, tienen que quedar, o sea, ellos están tratando a todo el mundo, darle un poquito a todo el mundo. Y ahí también viene el problema, de donde mis panas que, que hacen reloading, ¿verdad? que recargan balas, me están diciendo, no hay primers, Tomás, no hay primers. Pero no hay primers por esta misma razón. Porque, recuérdate, todas estas compañías de municiones están tratando de ponerla al día. O sea, no, eh, antes había mucho primer disponible ¿Por qué? Porque la demanda de las municiones era, eh, era mucho menos de la producción. O sea, había tanta producción de municiones que ellos podían... Ah, tirar vamos a tirar primers para acá. Porque mucha gente decía antes... Ah, yo puedo comprar mil primers por... ¿Qué sé yo? Creo que 30 pesos. <ríe> ¿Sabes? Y... y pero ya no, porque se necesitan esos primers para hacer las municiones, live ammunition. So, por eso los que recargan también están sufriendo eh, y se ven afectados las personas que van a tiro práctico. So, básicamente lo, mi hobby, pues, de cierta manera, está afectado. So, este Esto es algo, esto es una caja de Pandora. So, vamos a seguir escuchando la, la entrevista con el presidente de Ferro.
1: Seven to eight million. You know, I've 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 read estimates of upwards of 10 million new gun owners. Some of them are obviously uh, uh, for personal protection, which is great. We we have a very nice a suite of products in that arena. Some of it is hunting. Some of it is just target shooting. So you know, I think our job as a company is to focus on how do we allow uh, access into this industry from th some people that who would, you normally wouldn't think of that's coming into this industry. You know, 40% de los nuevos gun owners son mujeres, que es absolutamente lo que esta industria necesita. A lot de minorías, que es.
0: Wow, eso estuvo brutal. No sabía ese dato. 40% eh, incremento en, la, en, en las mujeres en, en esto de las almas. So, muchas mujeres se están se está armando, se están protegiendo. Y eso es lo que a mí me alegra mucho. Me alegra mucho que las mujeres se estén protegiendo, se estén tomando su, su responsabilidad de su seguridad. O sea, que estén tomando las riendas de su seguridad. este Uno de los muchachos, este mi amigo y mi, mi brother, este Eloy. Me río porque Eloy es con su coherencia y tiene unos memes bien locos. Este, hay un hashtag que está corriendo. Inclusive en Sidra, cerca del lago, hay un un, una pancarta gigante que dice... Eh, ni una menos, algo así creo que dice el hashtag, si no me equivoco, o, o, o cállate, ¿Sabes? No, 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 no cállate, <ríe> no, 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 no. Este, como que no te quedes callada, y, y sí, eso está chévere y todo, pero yo prefiero ver mujeres armadas, mujeres entrenadas, mujeres que toman las riendas de su seguridad, que son mujeres con confidence en ellas, eso es lo que queremos ver, no más víctimas porque las mujeres se están armando. Se están entrenando. Y, 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 y el que vaya a inventar. Hacer algo con una mujer. Lo va a pensar dos veces. Eso, eso es lo que queremos. Queremos mujeres que se atrevan. Mujeres que se atrevan a protegerse. Mujeres que se amen. Que se quieran. Y por eso es que muchas veces yo le digo a las mujeres. Álmate. Una de las, una de las, de las personas más targeted. que era la, Una de las víctimas más. Eh, que son las mujeres. Porque el hombre... Por nuestra fisionomía, ¿verdad? Por, nuestra, por la biología, ¿verdad? Pues el hombre es más grande, es más fuerte. Pues sabemos, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues al hombre se le va a hacer más fácil, ¿verdad? Agarrar a una mujer, ¿verdad? So, por eso es que yo digo, no hay, nada, no hay ningún otro equi... equi ¿Cómo es? Equalizer, ecualizador, como un alma de fuego. <ríe> Tú puedes ser una mujer de cinco pies versus un tipo de seis, seis, seis pies. Pesa 300 libras, 250 libras. ¿Y que es lo único que te va a nivelar a él? Un 357, ¿verdad? O una, este, una pistola con 10, 15 rounds de 9mm hollow Points. Hornady, ¿verdad? O, o Federal Hydroshock, lo que sea, la que tú quieras. Eso es lo único que te va a nivelar a él. Tú me entiendes, un agresor así. Obviamente están las clases de defensa personal, que son muy buenísimas. Pues no todo se resuelve a los tiros y muchas veces un golpe en un área estratégica te, te crea el espacio suficiente para salir corriendo y todo esto lo sabemos. Pero if that doesn't work, we got... In glock we trust. So ahí están damas. Quiero ver más mujeres armándose. Eh, y la ventaja de la mujer... Mujer, tú vas a siempre tener veinte mil instructores en los folículos que te van a querer enseñar. Siempre pero, los hombres tenemos esa cosa que le quieren enseñar a todas las mujeres, le quieren ayudar, la quieren. So ahí está. Este quiero eso, quiero ver más mujeres que se armen. Y con toda esta escasez de municiones se puede lograr. Es que hay que saber, a veces hay que rebuscar, pero se logra conseguir la alma se logra conseguir municiones.
1: Exactly what this industry needs as well. So how do we reach out, bring them into our community, and really show them that hey, the 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 ammunition in the firearms market is not only fun, but it's also an inclusive group of people who want to show you their needs and want to want to teach you how to use a new uh, firearm, how to teach you how to clean your new firearm, do personal protection classes. So if we play this right, it's going to be very very long term sustainability for our industry, which is what it's needed. And is when you talk about the hunting market, you know we've. We've seen hunting for the last couple of decades kind of go down in license sales, and now we've seen an influx of hunting license sales go up. So this is just good for everyone. It's good for conservation because there's more FET dollars getting paid into conservation. It's it's good for our industry that companies can be healthy, you know, because the last three years we've seen a lot of consolidation because it was pretty tough sledding over these last three years. So as an industry, we love the demographic. We love what we're seeing on insights. We just need to keep them, and we have to embrace them into the
2: into our uh, absolutely fantastic industry that we are in. Absolutely, there. How about the this? We saw this the last time too uh, from our social channels. There's always the popular conspiracy theory about uh, us holding back ammunition or giving it to the government and or them mandating that it go to them. What do you say to that?
1: Yeah, don't want to give that
2: too much airtime. It's all false. So.
0: Ahí está este. Y, y he escuchado esa teoría, yo la he escuchado, inclusive, no me acuerdo dónde fue, lo escuché, creo que bueno, algún foro de internet de los de acá, pero nada, estaba verdad se rumoraba que, que la producción de armas se estaba aguantando también porque le estaban supliendo al ejército, al gobierno. So, eso dejaba a los civiles sin las municiones porque primero era el gobierno y y, y nosotros después. Sí, de cierta manera sí, eso se sabe que es verdad. O sea, el gobierno siempre va a tener prioridad, porque el gobierno, pero eh, no al nivel de como conspiración como estaban diciendo, que era todo una gran cantidad, yo no creo que sea así tan grande, pero sí sé que el gobierno, los ejércitos, el gobierno va a tener prioridad siempre, eso no, no lo podemos este negar. The, that's enough talking about that.
1: There's
2: no conspiracies. Another frequently asked question that gets a ton of social media interest is uh, regarding primers as a component for reloading.
1: Yeah, um, we addressed that in a video a couple weeks ago, and it's a it's a good question because if I was a consumer, I I would ask the same exact question. You know, what is happening with all the primers? Um, we obviously own CCI, and and uh, they they do a lot of primer business. It, it's it's important to know that as we had talked about earlier on the capacity expansion that we did five years ago, all of that is coming to fruition today. So we're making a lot more ammunition today and what our internal primer needs have gone up exponentially as we're shipping more ammunition. So in the last three years, primer availability, it wasn't an issue because we weren't sold out on ammunition. So we'd sell excess capacity to the, to the reloading market as the, as the ammunition uh, business, certainly picked up in March. It came at the expense of the reloading primers. So uh, our factories are 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 fed first. You know, we have thousands and thousands and thousands of jobs that depend on our factories.
0: Pues ahí están mis amigos que, verdad, que recargan municiones ahí está porque está la escasez, porque lo está dejando claro este hace tres años atrás pues era tanta era no era tanta la demanda de las municiones pues todo ese pro ese, ese todos esos primers que vamos a decir que de cierta manera sobraban, pues se les podía vender a ese mercado de que eran la gente que, que recargaban municiones. Pues recuerden que ahora no, ahora esa, todos esos primers se están yendo a, a ellos mismos para producir municiones. so Por eso es que está la super escasez de primers. Y es lo que él dice, hay que mantener esos miles y miles de empleados trabajando y se necesita de todos esos primers. So, esto suena que va a estar así por un buen tiempo. Yo espero que no. no, o sea, yo no yo no quiero que esto pase, pero lamentablemente es la verdad. So, esto tiene cara de que va a durar mucho tiempo. So, vamos a seguir escuchando.
1: Making ammunition. So, we are taking the more, the, a lot more share than we used to take over the last three years just to make our ammunition. We're still making
2: commercial primers, just not at the extent of uh, what we had over the last
1: three years, though.
2: With the change in administration with, you know, the recent uh, election, What does the future hold regarding online sales of ammunition? You know, we uh, we don't want to speculate
1: on on any political uh, parties or events. You know, we will uh, always abide by the laws, and uh, you know, we certainly uh, are are keen to what is coming on in Washington, and uh, we'll we'll just react accordingly. But you know, we're never going to run our business on if this happens, if that happens, we're going to run our business day to day as a very very. Um, astute business like it should run and then uh, we'll react where we need to be on the political front
2: great right. anything else you're seeing on on the social comments you want to address you know one thing that we have to
1: keep in mind is is when we acquired remington that factory wasn't making hardly any ammunition so that that just starved that market already that was constrained as we're getting remington up and going right now We're going to make more ammunition, so the market will have more ammunition because we acquired a brand that was in bankruptcy. So along with the social unrest, along with the pandemic uh, fears that people had in March, you also had Remington not making much ammunition. So that just added to the backlog of why can't I get ammunition? Well, Remington wasn't making much ammunition. Having said that, we acquired them late in October, and uh, that factory is going to start producing much more than it was. So I would expect That Remington ammunition is going to be much more readily available, however, I don't think we can we can not be fools and say hey we're going to, we're going to solve the demand problem. I think this demand is here for a little bit, and uh, Remington is just going to make
2: more ammunition t into a hot market and, and Remington and Colock and Golden Saber and STS are all going to continue to be uh, viable product lines going forward under the Remington brand. Yeah we're not going to change it at all. I mean it's a two hundred and five year
1: old brand. Si hay algo, podemos aprender de eso. Nos esperamos a Golden Saber, STS, The Deadliest Mushroom in the word, Woods, with Corelock. Vamos a esperar a que ese producto se ponga en el marketplace donde está. Y ahora, todo el mundo.
0: Era sumamente interesante para los que no sabían, eh, ¿verdad? Remington, esa parte de la. De la verá, a veces yo veía en muchas almerías por ahí, este, balitas Remington, veía ahí, especialmente en rifles, si no me equivoco, es que yo las veía mucho y pues eh, sabemos que Remington se fue a la quiebra y pues vino Federal y compró Remington, so van a estar todos pues a los que les gustaban Remington esas municiones y ellos tenían municiones de, de defensa pues sabemos que no se no se pongan tristes este el presidente de Federal asegura que se van a estar seguir siguiendo se van a seguir siendo esas municiones y que ahora pues va a arrancar más duro porque hubo un tiempo donde estaban medios apagados recuerden es Remington estuvo en quiebre y qué sé yo, pues van a arrancar de nuevo con la producción de municiones de Remington.
1: No wants it, so uh, it's looking good for our future.
2: How about switching gears a little bit? Uh, let's talk about new products. Innovation is the key to a company's sustainability. You've said it many times. It's a life.
0: Pues ahí está la la entrevista. Fueron las las cosas más interesantes que que escuché que me gustó de de la entrevista. Si van a la página oficial de Federal Premium I think it's ammunition. Let me see como les puedo decir bien la página. Si van a eh, yeah, exactly. Si van a, a, a YouTube y buscan Federal Premium Ammo, todo corrido, van a poder escuchar ese podcast, van a poder escuchar el mensaje oficial, el video oficial del presidente eh, de, de Jason van Der Brink, creo que se llama él. El video tiene como cuatro semanas. <ríe> Creo que el video lo han visto más de dos millones de personas. Una cosa así bien brutal. So, este, ahí está. O sea, ahí está. Y, y ahí les explica un poquito por qué está esta escasez. Recuerden, esto pasa a Estados Unidos, pero obviamente se va a reflejar acá. Porque nosotros, donde nos suplimos es de, de allá, del norte. Como digo nosotros, Eso nos va a afectar. Y yo me imagino, ¿verdad? Esto me lo puede corregir algún almero o cualquier persona que trabaje en, la, en, en Almería que ha tenido que también no afectar porque ¿verdad? O, o bueno vamos a decir afectar pero ha tenido que también ver tal vez con la escasez de municiones es que nosotros también tenemos el boom que hubo de las licencias recuerden que ahora estamos bajo la ley nueva y sabemos que un montón de personas yo me atrevo a decir miles y miles de personas tienen sus licencias por primera vez y recuerden que ahora pues la licencia es de tiro al blanco ya no están los de las cadenas o sea, ya rápido tienes la de portal y, y puedes ir al club so me imagino que también todo ese flujo de personas que entró en el mercado de nosotros local, so, ¿me entiendes? Empezó a comprar armas. Y me imagino que también las personas que empezaron a comprar armas aquí y sacar la licencia, también al ver lo que estaba pasando en Estados Unidos, tal vez ya digan, mira que evoluce, puede eso venir para acá, tú sabes, siempre lo van a pensar. Como muchas personas se armaron. So, <ríe> tenemos eso, so, tenemos ese factor acá en Puerto Rico. He escuchado que muchas almerías se están limitando a la cantidad de municiones, cajas que le despachan a las personas. Creo que a dos cajas por persona. Este, están precios hasta $17, dólares, $17. $17.50, más Ibu. So, ¿qué se le puede decir, mi gente? Esto es un hobby que se ha vuelto caro, <ríe> de cierta manera. Eh, tenemos que entenderle esto también, ¿sabes? No, eh, nuestro, <ríe> nosotros estamos en una comunidad de almas y, y, y tenemos que ver la, el punto de vista del negocio, porque la almería es un negocio, verdad es un negocio, la venta de municiones es un negocio. So, tenemos que entender que de cierta manera, un ejemplo, vamos a poner a Glock, ¿verdad? que es la más conocida, a Glock, de cierta manera, verdad y, 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 no, y no podemos ser bobos, es que hay que, es que ver la verdad, hay que verlo así, le conviene que esté este pánico. A Glove le conviene que estén eh, presidentes este, anti-almas, de cierta manera, que esté este pánico, que siempre esté este miedo, porque eso es lo que hacen las ventas. <ríe> Están diciendo que donde... estamos, Verá, estamos viendo Obama, Obama, que acaba de estar, tuvo sus dos cuatrenios. Creo que donde más se ha vendido armas con el presidente, donde más se ha vendido armas fue con Obama. Y era un presidente bien anti -alma. Muchos de sus proyectos se cayeron. Sabemos que él metió, en, tenía una agenda bien anti-alma, pero muchos de los proyectos se les cayó y gracias a Dios ¿verdad? se les cayó. Pero ese ese miedo constante de las personas, ay, no voy a poder nunca tener un AR-15, no voy a poder nunca tener una Glock de, de 17 round de 15, whatever, eh, pues lo hacía, lo hacía que mucha gente compraba por pánico, municiones, pistolas por primera vez. So ahí está mi gente. So de cierta manera el ne al, al, al comercio de las almas, pues si vienes a ver, le conviene, le conviene el miedo, la escasez, la porque va, va esto mismo. Estamos ahora mismo, Federal Premium. yo me tiene que tener donde mejores profits y, y ventas y todo que han tenido, han tenido que ser en estos momentos, en estos años, en este año pasado. Si ellos mismos lo están diciendo. So, lamentablemente nuestra comunidad, que es de alma, queremos, que creemos en los derechos, derechos, esa palabra, escuchamos mucho, derechos, derechos, derechos. Yo soy un fiel eh, creyente de, de, de dos enmiendas a mí, ¿verdad? Y, y yo soy un ciudadano, yo no soy abogado, ni, ni entiendo leyes, ¿verdad? Ni, pero algo que yo sí puedo entender con mi pues con mi capacidad, de, de mi diploma de cuarto año, de escuela superior, de, 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 de escuela pública, es que lo, de, lo que es el derecho de la libertad de expresión y el de la segunda enmienda son bien, bien, bien importantes. Porque yo digo, ¿qué, nada, ¿qué más importante que poder hablar, expresarte lo que tú sientes, poder señalar si tu gobierno, si tu gobernador está mal, si tus gobernantes están mal, poder expresarte ante una situación, expresarte ante un juego, expresarte ante una injusticia? Eso es algo primordial, sin que te estén silenciando, sin que te estén callando. Para mí eso es bien importante. Pero lo único que va a proteger ese derecho y que no te atropellen y que te manden a callar y que lo hagan de una forma tiránica y que lo hagan de una manera, vamos a decirlo, ¿verdad? que lo llevaran a ese extremo, pues van a ser las almas de fuego. Hay que decir la verdad. Yo no estoy promoviendo la violencia. Yo soy una de las personas más pacíficas. Yo diría, yo soy más pacífico que Gandhi. <ríe> Pero eh, digo esto, ¿me entiendes? Eso, hay, que, hay que ser realista. Las armas de fuego son necesarias para una, para una ciudadanía este, decente, que tiene control, que tiene una disciplina, que son una ciudadana, eh, ciudadanos este, responsables. Tiene que ser una ciudadanía armada. Y, y, y no siempre... Nuestros intereses como comunidad de alma es el mismo interés de, de, de pues del, y no estoy diciendo que sean malos los almeros, es un negocio, tienen que operar, tienen que vender, tú sabes. Y, y igual el que vende munición, el que vende alma, pues de cierta manera les conviene eso mismo, el pánico, les conviene el pánico, les conviene que la gente esté estresa, comprando compulsivamente, así es eso, no podemos hacernos de la vista larga a estas personas les hace falta estas cosas para que sus negocios sigan echando para adelante y tengan estos boom y ellos puedan contratar empleados y esos empleados tengan trabajo y les estén pagando. So, ver ve, ve la ironía, ver lo loco como es nuestra comunidad de almas que nos hace falta una cosa, pero nos afecta en otra. So, eso es lo que yo veo. Porque tenemos que ser realistas, porque créeme, imagínate que dijeran hoy, no, pueden haber más leyes anti alma. Imagínate que eso pasara, un ejemplo que nunca va a pasar. <ríe> Imagínate que, no, se cancela las licencias, se cancela nada, nada de restricciones, supresores para adelante, qué sé yo. Sí, va a haber gente que, va a haber un boom de comprar. Va a haber gente, ah, vamos a comprar, vamos a comprar, vamos a comprar, pero va a llegar un momento donde it's gonna meet, va, va a tener un flatline donde ya todo el mundo se suplió y ya, ya pasó. ¿Qué pasó? ¿Dónde, ¿Cómo van a seguir vendiendo esta gente esta...? municiones, armas, y ya todo el mundo tiene armas, no están prohibidas ¿me entiendes? So, para mí es, va a ser siempre falta esto, es como un balance, es como la, eh, tiene que haber siempre un cierto nivel de pánico y un cierto nivel de miedo, si lo no notas, si no, desde que yo estoy en esto de las armas, lo noto, tiene que ver con, como con un balance de pánico y un balance de, de libertad ¿Sabe? ¿Sabe? vamos a ver qué pasa, porque también tenemos, que como estaba diciendo, tenemos este presidente, que ganó ahora Biden, ¿verdad? Tiene una agenda, pero en la madre. Bien anti -alma. Va a pasar como vamos, tal vez. Vamos, de nuevo el crisis, el caos. La gente va a comprar por pánico. So, yo sinceramente opino que la escasez de municiones y de armas va a seguir. <risa> va a seguir, va a seguir, va a seguir. Otra cosa que muchas veces estas situaciones traen a través de la historia, hemos visto en otros mercados, en otras cosas, es que aquí es donde vienen las invenciones. Las grandes invenciones, los grandes inventos, los grandes invenciones. Eso un, es, es una palabra, me la acabo de inventar. Inventos, inventos. <ríe> aquí es donde vienen los grandes inventos. Eh, aquí es donde vienen los inventores y crean estas cosas brutales. ¿Qué sé yo? Un ejemplo, los, los Tesla, o sea, los carros Tesla con con todo este revolú de los carros que había, pues mira, ahora están los carros eléctricos, eh, que Apple vio un segmento en el mercado y lo cogió con su con sus teléfonos, con sus computadoras, pues puede pasar con esto de las almas, porque si venimos a ver las armas, o, o, o las municiones, vamos a decir las municiones, las municiones básicamente no ha cambiado hace muchos años, es lo mismo, Sí ya cambió un poquito de tecnología, que si sí. point, que si sí. las pólvoras ahora son mejores, ya, yeah, ya. Yeah. Pero es básicamente lo mismo. Es un proyectil que lo expulsa la pólvora y sale de la pistola, sale del cañón. O sea, eso se ha mantenido por muchos, muchos, muchos años. Lo mismo. So, yo sé, sí, sé que se están inventando ahora con balas de que, lo, que los proyectiles son en polímero. Hay unas que creo que se llaman interceptor, si no me equivoco, unas municiones que tienen... O sea, la balística es muy buena. Se dice que son de los mejores. Pero se habla, mira, de hasta plastic casing, plastic... Eh, los proyectiles plásticos Los casquillos plásticos Me imagino lo único que podría ser es el, el, el primer Obviamente, la, la, la pólvora Pero asimismo puede ser que alguien venga Y se invente una otra cosa que no sea pólvora Se invente algo a base de I don't know Algo eh, man-made Algo hecho por el hombre ¿sabes? Algo que está súper, súper, súper eh, disponible Ah no, un gas o algo, no sé. Ahí es donde viene el ingenio y y y es lo que yo digo. Puede ser que haga falta eso, puede ser que esto, esta esta escasez cause eso, un un invento así bien brutal, un avance en las municiones. No sé, tal vez estoy fantaseando. <risa> no. O tal vez eh, el, el gomi que me comió es mentira, mentira. <risa> Pero eh, hay que ver eso. Hay que, hay, que, hay que ver que estas situaciones muchas veces crean el caos que estamos, las escaseces, los malos jatos, los malos humores. Ah, no puedo ir a los eventos porque no. Pero crea esta circunstancia donde sale un, un invento bien brutal. So, vamos a esperar que nos trae, Estamos viviendo en unos momentos en nuestras vidas bien interesantes en la historia. Eh, vamos a tener mucho para contarle ¿verdad? Para los que tengan nietos y tataranietos, van a tener muchas cosas para contarles. Eh, Mi gente, tengo un mensajito y seguimos con el podcast. Saludos amigos y amigas del podcast, dejándoles saber que el contenido de nuestro podcast siempre ha sido y será gratuito para nuestros oyentes. se lleva Este podcast se hace con mucha dedicación... Amor, eh, se, se, se hace siempre lo mejor que se puede ¿verdad? Eh, con la calidad de nuestro audio Con la compra de equipo nuevo Para siempre mantenerles y darles un producto ¿verdad? de su agrado eh, Como les dije, el podcast siempre ha sido gratuito Pero si tú le encuentras algún valor ¿verdad? a nuestro contenido Te gusta, quieres patrocinar nuestro podcast Lo puedes hacer y de la mejor manera sería a TH Móvil con el número de teléfono 939-438-5494. Ahí la denominación que ustedes crean, todo tipo de denominación eh, eh, es bienvenida. Eso va a ayudar, como les dije, al podcast a seguir creciendo, a seguir echando para adelante. Recuerda, eh, hacer un podcast ¿verdad? no es lo más fácil del mundo. Requiere tiempo, eh, verdad es una manera, producción, coordinar... Eh, Entrevistas, llamar personas so, El tiempo es la clave aquí todo, todo. Ustedes saben que es sumamente valioso el tiempo so, Como les dije, si quieren patrocinar el podcast Seguir viéndolo para que eche Para adelante, traer cosas nuevas Ya los pueden hacer 939-438-5494 ATH Móvil Sería la mejor manera Y como saben siempre tenemos El podcast en todas sus plataformas favoritas Que si en los Spotify, Anchor eh, Apple Podcast o ahí nos pueden conseguir y no se olviden 787tacticalpodcast.com 787tacticalpodcast.com Pues amigos ya estamos llegando a la parte final del podcast, ya llevo rato aquí hablando <ríe> Dándole mis opiniones sobre esto de la escasez de las armas y qué yo pienso y qué me imagino que va a pasar eh, mi, mi, mi consejo, vamos a llegar a la parte del consejo de Tomás, <ríe> mi consejo es que están pasando todas estas cosas y estamos aprendiendo. El que dice que no se aprende por cabeza ajena, eh, sí y no, ¿verdad? Pero eh, aprendemos cosas. Mira, eh, cuando pasó lo de María, yo, eh, lo he dicho miles de veces en el podcast, yo no puedo creer cómo mucha gente no tenía com comida a la semana. Ya había gente diciendo a la semana que no, no, ah, que no hay comida, estamos muriendo. Y yo, pero diálogo, no pasó ni una semana. ¿Por qué la gente no, no guardó este... Porque, ¿sabes? Yo, yo desde que me crié en Puerto Rico, que vine de bien muchacho acá, sabíamos que había temporada de huracanes y siempre en mi casa se enseñó y en mi casa se, se compraba más, más comida para, lo, para las temporadas de huracanes. Me acuerdo que mami se compraba baterías, se tenía como estos kits en casa para esto mismo, porque sabíamos que pasaba esto. So, o sea yo, yo espero que todas las personas hayan aprendido con María. Muchas personas hayan comprado sus plantas eléctricas, su tengan su sistema de, de guardar este comida, para que no les vuelva a pasar esto, y el que vivía en una zona inundable, pues ya no vive ahí aprendió, eso vamos a ver, el que tenía un techo, bien, un techo bien delicadito, pues ahora tiene un techo más sólido igual con esto de las municiones, a, a los que están entrando ahora, que están sacando sus licencias se van a dar cuenta ahora de que, lo mano, mira esta escasez pues aprendan, tú sabes, aprendan compren municiones Tengan una capa, una cantidad de municiones en su casa. Yo siempre aconsejo, si puedes tener más de mil rounds, dos mil rounds guardados, que eso no los toques. Y si los usas, pues los, los rápidos los reemplazas. Si usé hoy cuatro cajas de bala, vamos a reemplazarlas para que siempre ese count de municiones lo tengas ahí, pues nítido, para que no baje, para que no, no te veas en situaciones donde tú dices, ya no, no hay municiones, estoy escaso, no tengo nada, ¿dónde hay? Las tengas que estar comprando súper caras. Pues esto es lo que te va a ayudar, prepararte, prepararte, Está aquí tienes para que te prepares y, 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 y pues aprendas de estas situaciones por las que estamos pasando. Para mis amigos que recargan, yo no les puedo dar muchos consejos, pues yo no recargo, pero por lo que veo me imagino que es lo mismo. <ríe> ¿sabes? Para mis panas que recargan, mis panas que tiran tiro práctico, sé que estamos pasando por momentos difíciles. Inclusive ahora yo darme cuenta con esta escasez de municiones me voy a aguantar sinceramente ir a los eventos, porque ya yo tengo la situación de mi casa, tengo la situación de, de mi trabajo, que ya no estoy yendo tanto a disparar como antes a los eventos, pero imagínate ahora con esta situación, ¿cómo hago? Tú sabes, no me puedo dar el lujo de, de las que tengo, coger y gastar tres, cuatro cajas en un evento. ¿Sabe? Ahora mismo, no sé, se me hace un poquito difícil, porque si están tan escasas y lo que están vendiendo es dos cajas por persona y ya 17 y pico, realmente... Eh, I don't know. So es algo que tengo que hablarlo con, con la almohada y consultarlo. So, ahí les dejo. Me gustaría escuchar sus opiniones. Si me quieren dejar opiniones, si me quieren dejar un comentario o algo, lo podemos unir a este episodio. Se pueden seguir uniendo. Eh, me pueden dejar mensajes de voz a 939-438-5494. Y yo solo subo a este episodio. O mejor, bajen Anchor, Anchor Fm, van a, a su marketplace de, de aplicaciones. Bajan Anchor FM, Anchor como de ancla, Anchor FM, creas una cuenta, me sigues, sigues a, a 77 Tactical, me buscas, le das a la estrellita y me puedes dejar mensaje y yo lo subo a este episodio. Si, si inclusive tienes una pregunta, un comentario, lo podemos seguir subiendo al episodio y hablamos, interactuamos, eso es lo que quiero crear, quiero crear como una... Este, como una comunidad bien chévere en Anchor donde personas donde normalmente nos hablamos y no por Whatsapp, ya saben, me pueden hacer llegar los mensajes, este, yo siempre los trato de escuchar a todos, ahí es donde muchas veces me llegan las sugerencias de temas me llegan por Whatsapp, por Anchor, so, siempre estamos dispuestos a dialogar y, y, y traer temas que a ustedes les gustan, les doy gracias por su, su patrocinio por estar escuchando el podcast eh, en verdad que eso es lo que me motiva a seguir haciendo los podcasts eh, desde cuando empecé Que ah, dos o tres personas Nada más escuchaban mis podcast Ahora pues estoy super humble, Que un promedio como de 200 personas Casi el promedio De personas que le dan Download a mis episodios So estoy super humble, Super Wow ¿Verdad? <ríe> so Ya tenemos 20900 Plays Veinte mil novecientos Plays de, de cuando yo empecé este podcast, este para mí, wow, sabes que 20.900 personas escuchan mi podcast, hayan escuchado todos mis episodios, sabes que han escuchado mis episodios y los hayan dado download, para mí eso es, estoy súper humbled, súper agradecido. Vamos a hacer algo rapidito antes que se acabe el episodio. Quiero entrar aquí. Yo tengo algo que cuando veo un, veo algo en Facebook, veo un post o algo y le doy a Uh, guardo, guardo, guardo Saved, uh, tú sabes que puedes guardar cosas Y tengo un área que le digo Saved eh, Ah, aquí está, aquí está, See all, temas para el podcast Aquí tengo <ríe> Mira, está curioso un tema De un muchacho Que subió un magazine de Glock y, y pues el magazine Se se le salió una cascarita Como digo yo, se escascaró cerca del área de los lips O sea, que los magazines tienen los labios Y qué sé yo los eh, eh, Nada, una cascara que me me Te me atrevo a postar que jodido magazine debe servir todavía Porque así son las gloss. <ríe> Pero me estuvo Me sorprendió en la forma en que él como que, ah, fui a la Almería, la Almería no me quiso resolver, y y lo menos que pudo haber sido la Almería era que me ayudaran a hacerle yo, chico, wow, 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 o sea, bájale dos, tú sabes. Yo una vez tuve un issue con una Glock, pero fue mi culpa. Yo me puse a joderle con el Recoil Spring, era un novato, bla, bla, bla. Eh, tenía unos magazines de Glock extendidos de, 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 de calibre 40, y yo le achaqué el problema a los, a los magazines. Pues yo no fui a la almería a llorar. Ya, me, ya yo sabía, ya yo había hecho mi research por internet que Glock atiende estos temas y tú los contactas. Y ellos al mismo día o más tardar en el día siguiente, ya te tienen una respuesta y te dicen: Envíame los magazines que te los vamos Mi gente, no podemos pretender que todo el mundo nos resuelva todo y que te queremos llorar en las redes. Tú sabes, tenemos que hacer niñería muchos manufactureros te va a resolver, Contáctalos, te van a resolver el momento. La almería es el dealer, te lo vende, tú sabes, sí de cierta manera te pueden ayudar y qué sé yo, pero hey, no seas un llorón, you know. Pero nada, al cuento de algo, eh, contacté a Glo, el tipo me dijo, hey, no problema, envíame los magazines, se los envié, me contactó para atrás dijo, mira, loco, o sea, literalmente casi así me dijo, los magazines no tienen problema, pero te vamos a enviar unos nuevos. Así brega Glock, tú sabes. Es una de las mejores garantías que yo veré. Pues yo, gracias, qué sé yo. Y después, eventualmente, I figured out que era yo que estaba jodiendo con Recoil Spring y yara, ya yara, yara. Y nada, lo que voy es esto. Mi gente, si tienes problemas con tu pistola, sí está bien que pues, te la compraste en tal sitio, pero muchos de estos sitios tienen ya garantías directas con el manufacturero. Brega con el manufacturero directo, que es el que te va a resolver rápido. So, eso es lo único que quiero decir. Y otra, este... Otra... Vi, vi una, un, un post de alguien que puso un, una SIG, una, el, creo que era una Legion, si no me equivoco. Era una CP3, P320 Legion, que sabemos que es la pistola de polímero de SIG, la competencia directa de Glock. Y, mano, el frame, el frame de polímero estaba roto, como que se le había salido una tapa. Y muchos sabemos que cuando estas cosas pasan es municiones, ¿sabes? o sea, una munición sobrecargada, doble, que tenía doble carga... Yariariara es una munición muy potente. Y eso revienta la pistolas. Ahí sí que no hay grace. Si tú haces una loquera así, <ríe> sabes que el zigzag o el se va a echar para atrás. Te vas a decir que no, nada que ver. No hay garantía por eso. So, por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que le metemos a nuestras pistolas. Y más ahora con este problema de municiones. Yo me imagino que, que, que el quality control de todas estas municiones se tiene que ver afectado. De un poquito, aunque sea, o sea Si tal vez de. Ah, no, estoy poniendo un número loco. De 10 balas producidas, una salía. Tal vez ahora son dos. Tú sabes, un ejemplo loco, ¿verdad? Pero sí tiene que ver afectado un poquito el quality control. So, tenemos que tener mucho cuidado con las, municiones, con las municiones que estamos comprando. Míralas bien. Mira lo que le estás poniendo a tu pistola. A veces hay indicios en la parte de afuera. Tú puedes ver físicamente las municiones prestemos atención cuando vayamos al range, vamos a escuchar bien, a veces esos squibs no los escuchamos y pensamos que hubo un problema, oh, ya salió la bala y le metemos otra bala a ese squib, so, vamos a estar bien pendientes de lo que estamos haciendo especialmente ahora, ¿sabes? porque como sabemos que están estas producciones bien locas de municiones, sabemos que el quality control va a bajar, so, tenemos que estar bien pendientes de lo que estamos haciendo con, con, en el range, ¿sabes? bien alerta a lo que estamos haciendo, pendientes esas municiones, y básicamente yo diría que eso es todo. Se acabó, se acabó este se acabó el podcast por hoy. Espero que les haya gustado. les Traje aquí mis opiniones con este revolú de la escasez de municiones y por qué. Traerles un poquito de luz porque es que está pasando esto. Y nada, mi gente, vamos a qué? A prepararnos. Sabemos que van a ser unos años bien fuertes con esto de, de, de Joe Biden. Sabemos que muchas de estas organizaciones, que si los NRA, que si los canales de YouTube, toda esta gente no va a hacer nada por nosotros. Esta gente depende de que esto mismo pase, de revoluciones, de anti-almas. Así es como se mantienen, ¿eh? mándame chao, mándame chao. Así es como ellos se mantienen a flote, que esté el caos y la crisis. So, no caigan en eso. Usa bien tu dinero Úsalo para ti Yo diría en vez de tú coger Y meterle 20 pesos A mi humilde opinión ¿Verdad? Mis expresiones son Esta es mi opinión A dárselos al NRA Y no se los regalen en NRA Mejor regálaselo A un A, a algo de, 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 de Ejemplo ¿Qué sé yo? Adquiere servicios legales Como algo Como legítima defensa Codepol Algo que alguien Que te, si te pasa algo Te pueda defender Y ¿Verdad? Y, o mejor compra las municiones en <ríe> mi humilde opinión ese es el consejo de tomar No estés matando, no estés envi, 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 eh, enviándole dinero a estas organizaciones que lo hacen es hacerse millonarios, lucrarse con el dinero tuyo y ellos dependen de estas crisis y estas mierdas y ellos quieren que estén estas crisis. Ellos quieren que, que jodan con tus derechos porque así es como ellos se benefician. eso ahí, ahí les dejo. <risas> Espero que les haya gustado el episodio. Ya saben, me consiguen 77 tacticalpodcastcom 787tacticalpodcast.com se te lleva derechito a nuestra página de Facebook por favor por favor dale like a nuestra página dale share a nuestra página te gustó un meme ¿Te, te vacilo dale share al meme <ríe> a, un, a lo que sea que posteemos algo que te guste quieres un tema en particular ya sabes, puedes contactar 939-438-5494 así que mi gente este, Tommy is out
3: Ya, de lo a lo práctico te ahorran el práctico con datos básicos dentro del mundo de tiro práctico, con Tony el táctico tanta info que ni yo me lo explico dijo un tal benedicto cuando escucho al señor Evaristo adrenalina pura que nos pasamos la escritura la experiencia en la cultura y hasta testimonios de pura venimos con la verdad lo mitos no se censuran se discuten se concuerdan se argumentan no se anulan no con el tema es fomentar la educación de Cindy y se la atracción de usar el cañón Este cloquero morón merece proteger su casa Aunque su tiro más entero sea dispara si una no pata La sal no busca la paz O no bien quien la portamos Solo se anda desarmado Si se hace papel de esclavo Al ver al lavo y la clavo Como Brian tirando al blanco Al en el casa que explote La suya en llanto Tástica, el 7A, el